0: Hola, ¿cómo están? Un fuerte abrazo como siempre. Aquí estamos todos muy felices, muy contentos de poder estar un fin de semana más en sus casas, en sus carros, en sus oficinas, donde quiera que puedan tener una pantalla. Ahí vamos a estar con ustedes y eso nos alegra muchísimo y estamos muy felices. No sé para mis compañeros de producción, pero este día... Que grabamos, que estamos aquí con ustedes saliendo en, en sus casas. Es un día extraordinario, es un día feliz, es un día de gozo, porque hacemos lo que nos gusta, lo que disfrutamos, en lo que nos gozamos y en los que sabemos que Dios nos ha llamado. Así que espero que usted también esté muy feliz, muy contento, alegrese. Yo sé que por algunos días les voy a caer un poco mal, pero quiero cambiar la dinámica en que ustedes se relacionan con nosotros y nosotros con ustedes. Ya les dije, como les conté la semana pasada, que dicen los estudios que la gente está perdiendo contacto eh, con las transmisiones, se ponen a dormir, se ponen a, a jugar, se ponen a cocinar. Yo quiero que usted otra vez más, una vez más, deje lo que está haciendo si va en el carro, pues no cierre los ojos porque ahí sí vamos a tener problemas o si está manejando una máquina industrial, pero si está viéndonos en este momento y hay un lugar donde usted lo puede hacer, yo quiero que usted deje de hacer todo lo que está haciendo, tome su posición de recibir, uno tiene que tener una posición, siéntese cómodo, no esté ahí tirado en la cama, ahí casi todo ruleado, dormido. Despiértese, póngase, llame a la doña, llame al esposo, llame a los hijos, llame al abuelito, llame a toda su burbuja social, llame por teléfono, mande un texto, comuníquele a todos sus amigos que ya estamos saliendo en vivo y que se conecten porque hay un mensaje poderoso de la palabra de Dios. Así que también. Le voy a pedir que tome apuntes Es una forma de relacionarse De mantener contacto con nosotros Y con lo que estamos enseñándoles Porque recuerde que usted no está oyendo Una simple conferencia Estamos llevándole la palabra de Dios A sus casas Estamos llevándole la palabra de Dios A sus hogares, a sus empresas A través de los podcasts, a sus carros O a sus eh, lugares de ejercicios Pero cuando usted tenga la posibilidad Tome una posición de recibir Y poner atención Escriba al final les voy a dejar una tarea, así que busquen, aunque sea una servilleta y un papel, una hoja, un lápiz, un lapicero, lo que sea, o escriban en su teléfono, en su iPad o en su compu, donde, en su tableta, donde quiera que usted esté, porque vamos a hacer una tarea al final. Ahora, como les he dicho, tenemos que buscar una forma de relacionarnos y mantener un contacto. Así que una de esas formas es, escribo en el chat, mientras estaba, estoy enseñándoles, si yo digo, amén, usted escriba ahí como cuando estaba en la iglesia que aplaudían y se levantaban, no muchos, y alguien decía, ouch, y todas esas cosas que acostumbrábamos a hacer cuando estábamos aquí en el auditorio, hágalas también de su casa, hágalas a través del chat, exprese su alegría, su gozo y que todos sepamos que usted está en contacto con nosotros, eso es muy importante porque necesitamos volver aquí de alguna manera psicológica, emocional, estar aquí sentados en el auditorio. Así que yo estoy tratando de que usted venga, venga, venga emocionalmente, venga espiritualmente. Además de que nosotros acudimos a donde usted está y nos acercamos de camino. Y también le voy a pedir que busque nuestra página www.paz.cr y contáctenos ahí a través de la página Vea los anuncios que están ahí, los seminarios, los talleres Todo lo que seguimos haciendo porque seguimos trabajando Aquí no nos hemos detenido Y creo que estamos trabajando más que antes Porque el esfuerzo es mayor En otra dimensión, en otra forma de hacerlo Pero el esfuerzo es diario y muchas horas Y aquí no hay ni sábados ni domingos Todos los días son hábiles ahora Que estamos en este tiempo de COVID Muy bien Si hay algo que ha salido y ha surgido en estos tiempos del COVID, como se le ha llamado a esta época, es la generosidad de la gente. Gente que no acostumbraba a recoger o a buscar cómo recolectar alimentos, se puso de acuerdo con sus vecinos, se puso de acuerdo con su empresa, salieron organizaciones, fundaciones que comenzaron a repartir alimentos, en fin, y eso es buenísimo, extraordinario bellísimo Es algo que todos deberíamos de hacer Y ya saben como Comunidad Paz Nosotros también lo hemos estado haciendo Lo hemos estado haciendo por años Y lo y, y multiplicamos ahora Lo estamos haciendo más Con mayor gente Con mayor ímpetu Con mayor ingreso De, de alimentos a, a los hogares En fin, y también hemos crecido Porque la necesidad es mayor Adoptamos ya saben, ustedes han oído, han visto los informes, una iglesita chiquitita en La Cruz, donde hay 50 personas que están comiendo todos los días a través de una iglesita chiquitita, que les estamos proveyendo los alimentos para que den de comer a esa zona. También adoptamos una iglesita chiquitita que tiene un uh, orfanato, donde hay unos niños ahí en, en situaciones difíciles, familiares. También ellos están comiendo por la provisión que nosotros les mandamos todos los meses para que esos dos lugares tengan alimento. Así que hay por lo menos 100 personas y niños que están comiendo diariamente a través de la comunidad. Y eso está bien. Y hay que seguirlo haciendo. Pero hoy quiero hablar de otro aspecto que no se nos puede olvidar. Y es que nosotros somos iglesia. Y la iglesia, además de hacer una obra social, que es muy importante, la iglesia fue llamada con un propósito. Es específico, Determinado por Dios Y no podemos dejar de hacerlo Quisiéramos hacer muchas otras cosas más Pero hay un mensaje que tenemos que llevar A cada uno de ustedes A los que hoy nos están oyendo Y a los que algún día nos tienen que oír Porque tienen que oír el mensaje de la palabra de Dios Yo no sé si a usted le gusta estar rodeado de gente negativa Gente que siempre se está quejando Yo al menos no me gusta tengo que oírlos, pero no me gusta andar con ellos No sé si a usted le gusta andar con gente amargada, triste Yo algunas veces tengo que oír a gente que está amargada y triste Para sacarlos de ahí, pero andar con ellos todo el día No debe ser muy bonito Nos gusta andar rodeado de gente que esté alegre, feliz Gente aventurera, gente dispuesta a arriesgar a Alcanzar nuevas metas, a ir adelante, a avanzar yo creo que todos queremos andar con gente así Estoy seguro que usted quiere andar con gente así Yo quiero andar con gente así Yo quiero andar con gente que le crea a Dios Hay gente que quiere andar con gente que le crea a Dios Hay alguien aquí que quiere andar con gente que le crea a Dios Eso, aquí todos queremos andar con gente que le crea a Dios Y estoy seguro que usted también quiere andar con gente que le crea a Dios Que ponga su fe en acción Que su fe en acción sea lo que lo mueve porque la fe es dinámica, es acción, es activa, no es estática. Yo quiero andar con gente de fe y estoy seguro que usted también quiere andar con gente de fe. Yo quiero andar con gente del reino, gente que se mueve a través de principios y valores que están en las escrituras, que llevan lo natural a lo sobrenatural. Yo estoy seguro que todos queremos andar con gente así. Es feo andar con gente que lo drena uno, que lo vacía, lo deja vacío Lo deja sin nada adentro por sus quejas Por sus constantes eh, quejas y desilusiones Y todo lo que están hablando siempre negativo Todos queremos estar rodeados de gente de fe La pregunta es ¿Se ha puesto usted a pensar si la gente que anda con usted Quiere andar con usted? ¿Se ha puesto a pensar si realmente la gente que le rodea Le gusta caminar con usted? es usted el tipo de personas con que la gente busca para caminar con ellos pregúntese esto es muy importante que usted se haga esta pregunta porque hay gente que camina a la par de nosotros porque no le queda otra cosa que caminar con nosotros utilizando un término popular porque es nuestra burbuja pero no necesariamente es la que queremos se ha puesto usted a pensar en eso se ha puesto a pensar si es usted el papá, la mamá, el hermano, el amigo, el vecino, el compañero, el trabajo con que la gente quiere convivir todos los días es una pregunta que tenemos que hacernos hoy porque vamos a aprender a convivir todavía más cerca con la gente y hay retos que van a venir a nuestras vidas que no estábamos acostumbrados a enfrentar el mundo cambió, el mundo va a cambiar pero el mensaje de la iglesia no puede cambiar La actitud de la gente no puede cambiar La dinámica interpersonal no puede cambiar Y hoy vamos a aprender a, de cuatro hombres Que hicieron algo para transformar su entorno Que fueron valientes, que tomaron un compromiso Y yo quiero hablarle hoy a esa gente Que quiere asumir un compromiso en el reino de Dios Durante semanas hemos estado enseñando Flora, Sixto y yo Y son los que esencialmente hemos estado enseñando La palabra aquí Andrés está enseñando en Casona, está con Living, está con Link y tiene mucho trabajo ahí. Así que nos hemos distribuido el trabajo entre todos de la mejor manera posible. Hemos estado mandando un mensaje de que usted puede, que va a salir en medio de la tormenta, que Dios está con usted y todo ese mensaje que usted ha escuchado ya casi por 100 días a través de estos audios y videos que estamos poniendo en su casa. Pero hoy vengo con un reto. Vamos a sacar del mensaje egocentrista, del mío, del yo, de lo que yo necesito De lo que yo estoy viviendo, de lo que yo, 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 yo necesito Para empezar a pensar en los demás Así como el mundo, o por lo menos Costa Rica, pero creo que el mundo entero Se volcó a, a, a darle a los necesitados, fundaciones, artistas Comenzaron a donar su plata eh, para, para obras benéficas Para la compra de alimentos, para los necesitados Aquí en el país como les dije al principio aparecieron fundaciones, asociaciones, artistas, organizaciones, empresas y qué bien. Pero la obra de la iglesia no se puede detener y la obra de la iglesia solo la puede hacer la iglesia. No la va a hacer el mundo, el mundo no quiere que la iglesia haga su trabajo. Pero la iglesia tiene que seguir y tiene que continuar y por eso estamos aquí transmitiendo todas las semanas, todos los días todas las noches a través de casas paz a través de todos los seminarios a través de todos los grupos a través de diferentes actividades todo sigue funcionando porque la obra de la iglesia no se puede detener haya o no haya dinero hayan bajado los ingresos de esta iglesia o no vamos a seguir haciéndolo porque el señor está con nosotros y él va a seguir proveyendo y ha seguido tocando el corazón de mucha gente para seguir ofrendando y diezmando, y esto no se va a detener pero todos tenemos que ser conscientes que es un trabajo de todos. Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Ah, Jesús había salido a predicar. Capernaum era ahora el centro de operaciones donde Jesús estaba haciendo su tarea, su ministerio. Dice el versículo 2: Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio. Ni siquiera frente a la puerta Mientras él les predicaba la palabra Entonces cuatro hombres Cuatro hombres que le, llevara, que le llevaban un paralítico Como podían acercarlo a Jesús Como no podían, perdón, acercarlo a Jesús Por causa de la multitud Quitaron parte del techo encima donde estaba Jesús Y luego de hacer una apertura Bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico Y al ver Jesús la fe de ellos Dijo al paralítico interesantemente le habló al paralítico y no a ellos porque el que tenía la necesidad era el paralítico ellos habían llevado al paralítico para que recibiera el beneficio el paralítico ellos nos dijeron vamos a llevar al paralítico para que nos ministre a nosotros y si queda algún poco de unción para el necesitado ellos primero pensaron en el necesitado en el que estaba paralizado en el que tenía una necesidad y como vemos al final de este pasaje tenía una necesidad espiritual que Jesús resolvió perdonándole sus pecados y después una necesidad física y eso es lo que tenemos que entender que el mundo usted y yo tenemos que resolver dos situaciones dos parálisis hablando alegóricamente que están en nuestras vidas la parálisis espiritual del pecado de lo que ha hecho satanás en nuestro interior en nuestra espiritualidad y las soluciones físicas las sanidades que algunos necesitamos hijo tus pecados quedan perdonados Estaban sentados allí algunos de los maestros de la ley que pensaban ¿Por qué habla este así? Está blasfemando ¿Quién puede perdonar pecados sino no solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando ¿Por qué razonan así? les dijo ¿Qué es más fácil decirle al paralítico tus pecados te son perdonados? O decirle levántate toma tu camilla y anda pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene la autoridad en la tierra para perdonar los pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo, a ti te dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos y ellos se quedaron asombrados y comenzaron a, hablar, a alabar a Dios. Jamás habían visto cosa igual, decían. Así que ya vemos que Jesús después de haber salido a predicar por muchos lugares vuelve a su cuartel de general a trabajar y está ministrando en una casa. Ya ustedes conocen la historia no nos vamos a quedar mucho ahí se taqueó la, como decimos los chicos la casa no, ni siquiera frente a la puerta no había dónde entrar y habían cuatro hombres ahí pero todavía no había llegado vamos a quedarnos un poquito antes así que Jesús está enseñando por ahí están los maestros de la ley que llegaron a ver en qué atrapaban a Jesús o a ver si así decía si algo malo para criticarlo estaban lo que llamamos los chicos los metiches los que llegaron para vinear ahí para ver qué pasaba y estaban posiblemente muchos que sí estaban buscando la enseñanza y la sanidad o la liberación de demonios de parte de Jesús pero faltaban ahí cuatro hombres Cuatro hombres que cambiarían el entorno, la dinámica de la reunión Cuatro hombres que llegaron con un propósito diferente Cuatro hombres que llegaron con una actitud diferente Cuatro hombres que cambiarían la historia y por lo tanto estaría escrita en Marcos capítulo 2 Cuatro hombres que movilizarían su fe para producir un milagro de parte de Jesús Cuatro hombres que sabían y tenían claro lo que tenían que hacer, cuatro hombres que no se movían por vista sino por fe, cuatro hombres que sabían quién era Jesús, cuatro hombres que sabían a quién buscar en el momento de buscarlo y dónde buscarlo, cuatro hombres que tomaron una decisión firme y sabían que la fe es acción y no ilusión, sabían que la fe es acción y no ilusión cuatro hombres que sabían que para ver lo sobrenatural se empieza haciendo lo natural a veces cuando pensamos en cosas sobrenaturales pensamos que tenemos que hacer cosas sobrenaturales y lo sobrenatural siempre empieza con algo natural creyendo caminando moviéndose levantando las manos haciendo obra natural se llega a lo sobrenatural porque ese es el camino hemos estado enseñando acerca de las tormentas y cómo pasar a través de ellas no evitarlas porque es imposible evitarlas pero cómo ser victoriosos en medio de la tormenta pero hoy quiero como les dije al principio salir de ese mensaje quiero sacar a la iglesia quiero sacar a la comunidad paz a todos los que me están escuchando si usted nunca nos ha escuchado también esta palabra es para usted estoy seguro si se queda hasta el final y escucha hasta el final se va a dar cuenta que esta palabra también es para usted y le que va a cambiar su vida el principio bíblico es mejor dar que recibir y hoy vengo a tocarles el corazón para decirles que ustedes muchos de ustedes están pasando por situaciones difíciles donde necesitan recibir pero hoy los voy a tocar para que si quieren ver lo sobrenatural tienen que empezar a dar y ahora les voy a explicar en qué sentido en todos los sentidos Pero hoy vamos a hablar acerca del compartir La palabra de Dios y la fe Cuando hacemos algo para los demás Nos estamos ayudando a nosotros mismos Ese es el principio bíblico Es mejor dar que recibir Y si has estado en una necesidad En estos tiempos del COVID Tal vez muchas cosas no han sucedido Tal vez algunas cosas no han sucedido Porque tenés que salir de que el mundo El concepto de que el mundo gira alrededor tuyo y no es así La crisis del COVID Nos ha puesto a nosotros A transformar todas nuestras áreas Ha transformado las áreas De toda la humanidad Algunos de una manera, otros de otra manera Unos por aquí y otros por allá Y no hay duda que nos ha tocado a todos De manera diferente pero a todos Algunos para bien y otros para mal Algunos medio medio y otros mucho Pero a todos nos ha afectado pero necesitamos entender que todos hemos sido afectados Hoy vengo a hablarle a un grupo de gente Representada por este cuatro hombres A un grupo de gente vengo a hablarle a mi comunidad paz A la iglesia a la cual pastoreamos Y vengo a hablarle a toda la iglesia que me va a escuchar en el mundo Y vengo a hablarle a aquellos que todavía no son iglesia Que estoy seguro que al final de esta enseñanza se van a querer incorporar Vengo a hablarle al pueblo escogido por Dios al pueblo que es un real sacerdocio Que pertenece a una realeza Vengo a hablarle a un sacerdocio real A una nación santa separada por Dios Para su propósito A un pueblo que Dios compró con su sangre Vengo a hablarle a la gente que tiene un propósito Divino y eterno Vengo a anunciar y a proclamar a Aquellos que vienen de parte de Dios Para traerle un mensaje a la humanidad Para traerle un mensaje a un mundo que está Arrodillado ante un virus Para decirle que fuimos diseñados Para anunciar las virtudes De aquel que nos llamó de las tinieblas A la luz admirable Hoy vengo a hablarle a ese pueblo Que puede transformar La dinámica de un barrio La dinámica de una familia La dinámica de un país La dinámica de una empresa ¿Hay alguien que quiere y está dispuesto A hacer algo por este mundo? Por eso vengo a hablarle Por eso no nos hemos detenido por eso no nos enclaustramos para ver cuál es nuestra propia necesidad Vengo a hablarle a todos los que me están escuchando y a decirles Deja de estar pensando únicamente en tu necesidad Porque cuando salgas a suplirle la necesidad de los demás Desde el punto de vista espiritual Dios se va a encargar de la tuya Estamos tratando con un enemigo que tiene que paralizado al mundo que nos tienen cuidados intensivos Un enemigo que enferma a la humanidad En el alma, en el espíritu En el cuerpo Está contaminando no solo los cuerpos Sino las emociones de la gente Enclaustrada, problemas financieros Problemas familiares Temores, angustias, nervios Falta de sueño, insomnio ataques de pánico Divorcios, agresiones El aumento y el consumo de Las drogas eh, se ha dado exponencialmente casi que con el virus en algunos lugares. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hace el pueblo que tiene un mensaje que puede transformar a la humanidad? Está igual que el resto. Necesito, necesito, quiero, quiero que me den, que me pongan, que me quiten, que me traigan. Hoy vengo a decirte que usted no es parte de un pueblo que pide miseria que andan mendigando amor o necesidades. Somos parte de un pueblo que Dios preparó para anunciar el mejor mensaje sobre la humanidad. El mensaje con esperanza El mensaje con provisión El mensaje con vida eterna Levántese de ahí donde está y dígale Yo no soy un pueblo de miseria Yo no soy un pueblo para mendigar Yo soy un real sacerdocio Una nación santa, un pueblo escogido Para anunciarle a este mundo Que nosotros conocemos a Cristo Que nosotros sí estamos capacitados Para transformar las familias para transformar nuestros barrios Para transformar nuestros condominios Para transformar la empresa Y para transformar un país Levántese ahí, toque al marido Pégale en la jupa, dígale Despavílese, usted es parte De un reino poderoso Así es como Dios quiere que pensemos Levántase, sacúdase de todo lo que ha recibido Por estos meses De que usted es un pobrecito que no necesita Usted tiene un Padre celestial Que suplirá todas sus necesidades Conforme a sus riquezas en gloria Mientras usted y yo Seguimos predicando y anunciando Y transformando el entorno Como estos cuatro hombres Que cambiaron la historia de una sola persona Amén. Pero que hoy estamos leyendo su historia hmm. Interesantemente no dice el nombre de estos cuatro hombres Me hubiera gustado saber el nombre de ellos Pero es que no necesitábamos saber el nombre porque nos representan a todos nosotros Los que cuando vemos una necesidad sabemos que podemos suplirla en el poder del Espíritu Santo Estos cuatro hombres nos representan a nosotros Tenían claro dónde ir, qué hacer, a quién buscar y cómo hacerlo que fueron capaces de enfrentar una circunstancia y decir hasta aquí no llegamos, si nosotros trajimos el paralítico y nuestro amigo para que estuviera en encuentro con Jesús, si tenemos que despedazar la puerta, si tenemos que abrir el techo lo hacemos, pero que éste se encuentra con Jesús, se encuentra con Jesús dijeron, porque la fe es dinámica, es activa, la fe no se queda paralizada frente a los obstáculos la fe ve los obstáculos y ve una oportunidad para pasar sobre ellos y darle la gloria a Dios Estos hombres representan a aquellos que saben tomar a los paralizados A los paralíticos alegóricamente hablando y a los que físicamente también lo están Saben que pueden extender una mano sobre ellos El mundo está paralizado, está enfermo pero la iglesia de Dios no la iglesia de Cristo no está paralizada, usted no está paralizado, no hay virus que lo paralice, Usted fue diseñado para pasar, para caminar sobre las aguas, para pasar en medio de la tormenta, Para decirle al monte que se quite y se vaya al mar, para maldecir a la higuera si tiene que maldecirla Para que no produzca su fruto, usted fue y yo fuimos diseñados para lo sobrenatural, Porque Dios nos diseñó como un pueblo así, para que camináramos por este mundo anunciando un mensaje que nadie puede dar sino solo la iglesia de Cristo y usted es iglesia Ellos sabían que podían ayudar a su amigo, usted tiene que saber que en usted está todo el potencial cuando usted lo crea Cuando usted se levante de esa silla, de esa cama y diga de estar diciendo pobrecito yo, pobrecito yo y diga no yo no soy ningún pobrecito yo soy un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo Escogido, comprado por la sangre del Cordero, sellado Con el Espíritu Santo que cuando habla, que cuando Ora, que cuando alaban producen milagros, producen Cosas naturales, pueden modificar el entorno donde Quieran que usted, usted va a llegar a su empresa y va A comenzar a hablar con el poder de Dios y va a Modificar a todos los que están paralizados con el miedo por, el, por la incertidumbre les va a comenzar a dar esperanza, consuelo, ilusión Y usted será capaz de modificar el entorno donde quiera que usted esté Ellos sabían que podían hacerlo Y caminaron en fe Hoy vengo a hablarle a ese pueblo, a usted que me está escuchando Y vuelvo a ver a la pantalla por favor si tiene una pantalla cerca Y no me está poniendo atención le vengo hablando a usted Voy a hablar aquí a esta cámara te vengo hablando a ti en el nombre de Jesús y te vengo a exhortar en amor que te levantes de ahí. En el nombre de Cristo porque esa parálisis que tienes Emocional, porque esa parálisis espiritual que estás Viviendo no viene de parte del Señor, viene de parte Del enemigo que te ha engañado y hoy te vengo a decir En el nombre de Jesús que usted está en el pueblo de Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9 como ese Pueblo que él compró para anunciar las Virtudes que nos pasó de las tinieblas a La luz y que en usted el potencial que en Su boca hay un milagro que en su actividad De fe hay una transformación para su Familia y su empresa y su trabajo y Aunque todavía no ha visto la higuera Florecer siga cantando siga alabando y Siga declarando la palabra de Dios que el Milagro vendrá vendrá porque somos un Pueblo diseñado para eso para modificar Los entornos donde hay una parálisis en la vida de las personas alguien va a creer eso aquí hay cuatro que lo creen uno dos tres cuatro cinco seis siete siete hay aquí ¡Woo! y veinte mil del otro lado estoy anunciando en el nombre de Cristo fuimos diseñados para ser luz y no oscuridad diga diga conmigo diga yo soy luz y no oscuridad yo soy bendición y no maldición yo soy salud y no enfermedad yo soy esperanza y no ruina Eso es lo que habla mi boca Eso es lo que pronuncia mi boca Pero tiene que creerlo en su corazón Para saber que efectivamente es así Este pueblo vino a anunciar Lo que el mundo no anuncia Lo que no anuncia los noticieros Nosotros lo anunciamos Los noticieros regularmente Regularmente anuncian malas noticias Hoy en día Pero cuando usted y yo hablamos Hablamos las buenas noticias del Evangelio Las buenas noticias de Cristo De por eso estoy aquí, por eso estamos todos aquí Los que estamos ministrando en la comunidad paz Y no nos detenemos porque sabemos que tenemos Un mensaje transformador que cambia la vida De las personas y va a cambiar la vida de este País por completo, fuimos ese pueblo que anuncia El, el año favorable del Señor según Isaías 61 Somos ese pueblo que Dios consoló para no estar Triste Cuyo Señor vino para darnos una corona y no ceniza. Aceite de alegría en lugar de luto. Vestido de alabanza en lugar de tristeza. Somos aquel pueblo llamado a ser robles de justicia y plantidos de Dios. El pueblo que no será arruinado sino que reconstruirá lo arruinado. Eso eres tú. Eso somos nosotros. Fuimos diseñados para ser cabeza y no cola para ser conquistadores y no conquistados no para estar enfermos sino para tener salud miren qué interesante he tenido testimonio de gente que dice estuve internado estuve enfermo o enferma y en el salón donde yo estaba en el lugar donde estaba prediqué el evangelio y hubo sanidades mientras yo compartía la palabra aún estando yo en el hospital porque ese es el pueblo de Dios es tratar Capaz de transformar el entorno Con sus testimonios de fe Todo eso es un beneficio para nosotros Pero hay que compartirlo Hay que llevárselo a la gente No puede ser que sigamos siendo egoístas Y diciendo yo, sí, yo Está bien, yo conozco al Señor qué licha, pertenezco a la comunidad paz Una iglesia extraordinaria, maravillosa Estoy en Grupo Paz He participado en los diferentes seminarios y estoy bien. ¿Y el vecino tuyo? ¿Y tus hijos? ¿Y tu esposa? ¿Y tu esposo? ¿Y los que trabajan contigo? ¿Y los vecinos? ¿Qué? ¿Qué de ellos? ¿Cuándo vas a impactarlos? ¿O estás en la misma queja que ellos? ¿O estás siempre triste como ellos? ¿O no hay una sonrisa como ellos? O no has entendido que no fuiste diseñado para eso, que tenemos la capacidad de pasar con gozo en medio de las tormentas. No solamente pasar a través de ellas. Sino pasar con gozo y eso se lo tenemos Que anunciar, se lo tenemos que Compartir al mundo entero Somos una nación que provoca milagros Que provoca lo sobrenatural El mundo no puede provocar Actividades sobrenaturales Es la iglesia, es somos Usted y yo que mientras caminamos En esta tierra, caminamos Por esta tierra pero tenemos nuestra Vista en el cielo, estamos Sentados en lugares celestiales mientras Estamos aquí en la tierra por eso Somos capaces de traer el reino de Dios, a través del poder de su espíritu, e impactar donde quiera que vayamos. Eso eres tú. Yo hoy vengo a hablarte en el nombre de Jesús. Que te levantes de ahí. Que Satanás te ha venido a decir que usted no puede hacer nada. Que usted, tal vez, no es pastor, o es pastor, o evangelista, o profeta. Todos podemos hacerlo. Te pertenece un propósito que Dios diseñó en tu vida Y tenés que aprender a vivir y a caminar por ello Y cuando comiences a caminar por ahí Vas a ver los milagros a la derecha y a la izquierda Vas a ver milagros en tu vida y en los demás Vas a modificar el entorno y comenzás a oír Alabanza y adoración a tu alrededor y no queja, Porque fuiste capaz de modificar tu entorno A través de un acto de fe y obediencia De anunciar las bondades de aquel que nos llamó De las tinieblas a la luz admirable. Wow. Estos somos nosotros, un pueblo extraordinario diseñado por Dios para hacer una obra de anunciar lo que Jesús hizo, lo que puede hacer y lo que harán todas aquellas personas que le buscaron. Ahora estos hombres entendían que la fe es acción. Oyeron que Jesús había llegado a Capernaum, que estaba en una casa paz por allá, en un grupo paz, y dijo: Vamos a ir allá, ahí está Jesús. ¿A quién llevamos? A nuestro amigo. Tomaron cada uno su lado de las camillas y lo llevaron, y cuando llegaron, hmm, no, hay, no podemos entrar. La fe. Es capaz de ver esa puerta abierta o el techo abierto. Y dijeron: nosotros vinimos hasta aquí. Nosotros llegamos hasta aquí. Nosotros no nos devolvemos sin un resultado. Nosotros no nos devolvemos con nuestro amigo en la camilla. De alguna manera hará. Levantaron su mirada, subieron al techo y abrieron un hueco. ¿Estás capacitado para abrir huecos en medio en el techo? si es necesario para que la gente conozca al Señor ¿estás dispuesto a abrirlos? ¿estás dispuesto a romper esquemas y estructuras para que la gente que no conoce al Señor le llegue a conocer? o estás con no qué vergüenza es que eh, en una fiesta no se predica eh, no qué vergüenza es que no es tiempo para, para predicar es que, es que en el trabajo no se puede compartir es que nunca es tiempo por eso nunca lo has hecho. Porque consideras que nunca es tiempo para hacerlo. Que crees que solo en la iglesia se hace. Pero hoy quiero hablarte y decirte que hay muchos amigos tuyos. Parientes. Familiares. Amigos. Compañeros de trabajo que están paralizados. Alegóricamente hablando. Y los ves todos los días en la camilla. Y por años no has hecho absolutamente nada por ellos. Por vergüenza Y algún día Esos amigos te van a decir ¿Por qué si tenías una solución Para salir de mi parálisis? Nunca me hablaste Es que cuando llegué a tu casa La puerta estaba tan llena Y no pude entrar Pues hubieras roto el techo Porque yo lo necesitaba y así como tú encontraste una solución para tu vida y te encontraste con Jesús, ¿por qué no me lo compartiste? ¿Por qué no me anunciaste? ¿Por qué no hiciste lo que fuiste diseñado a hacer? Según Segundo de Pedro capítulo 9 versículo capítulo 2 versículo 9. ¿Por qué no ejerciste ese real sacerdocio? Esa capacidad de anunciar, ese milagro que estaba en tu boca, ese poder que habitaba en ti a través del Espíritu Santo, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué me dejaste paralizado en una cama sabiendo que tenía la solución para mi vida? Hoy le vengo a decir a la comunidad paz, ¿dónde hay cuatro creyentes que estén dispuestos a hacer lo que hicieron estos cuatro aquí? ¿Dónde están? ¿Dónde está la comunidad paz capaz de impactar? Con el poder del Espíritu Santo Con el poder de la evangelización Con el poder de la palabra A su familia, a su casa, a su empresa Deje de estar quejándose Muévase de ahí, sacúdase para todo lado Despiértese, vea la pantalla Escriba en el chat ahí y diga Me estoy sacudiendo de esta cultura fea Que tenía para empezar a ser Una nación grande y poderosa Porque tenemos que salir de aquí y el mundo no tiene ese mensaje, lo tiene la iglesia de Cristo, lo tienes tú, está en tu boca, es solo que quieras hacerlo, que te decidas hacerlo. Y les voy a decir algo extraordinario, cuando comiences a ver los milagros de los demás empezarás a ver los tuyos. Muchas de las cosas que me sostienen a mí en momentos difíciles Y que me motivan en los tiempos buenos también No son solo los milagros que yo he visto hacer a Dios en mi vida Que he experimentado en Flora, en Moti, en Adri, en Maripaz Sino que en muchos momentos mi motivación viene por los milagros que he visto a través del ministerio de lo que hemos podido provocar en muchas otras personas De hecho los milagros más grandes Más impresionantes los he visto cuando le he servido a los demás Provisiones sobrenaturales Milagros sobrenaturales en familias Milagros sobrenaturales en enfermedades De todo lo he visto Recuerde que al final de cuentas son más los milagros Que vas a ver en los demás que en vos mismo Así que si usted quiere empezar a ver milagros en su vida Comience a provocarlo en los demás Y Dios se encargará de traer esos milagros a tu vida Pero si sigue siendo egoísta Si sigue sabiendo dónde está Jesús Lo que puede hacer y cómo lo puede hacer Y pasas a la par de los paralíticos Y no haces nada no te voy a decir que la vas a pagar. Porque Dios no es así. Pero te podrías estar perdiendo. Y te estás perdiendo. De la mejor parte de ser. La iglesia de Cristo. Siempre va a haber gente negativa. Como los dos espías que fueron a, a, a la tierra prometida. Diez vinieron viendo las cosas muy feas. Y dos lo vieron con fe. Siempre. Usted tiene que decidirse por cuál de ellos dos quiere ser O el grupo de los dos o el grupo de los diez El grupo de los cuatro o el grupo de los diez El grupo de los cuatro o el grupo de los dos ¿Cuál quiere ser usted? Tiene que tomar una decisión Esto es algo mío No, es, no viene de un estudio, es un sentimiento que tengo Pero al final de este, de este tiempo del COVID La iglesia va a tener gente encendida Fuego espiritual. Que cuando abramos esta iglesia se va a reventar. Va a haber que traer a la Ronald Stanford a que volver a, vuelva a reconstruir este edificio estructuralmente. Pero creo con el dolor en el alma que van a haber muertos espirituales. Gente que dependía de estar viniendo a la iglesia para sobrevivir, para respirar. Gente que no toma en serio la predicación del evangelio los fines de semana o entre semana y que se están enfriando hoy vengo a hablarles a ustedes también lamentablemente algunos de ustedes no me estarán oyendo porque ya se han enfriado pero hoy quiero decirte que de aquí vas a, tienes que salir más fuerte de este periodo tiene que salir más fuerte más encendido y es cuando comiences a caminar en lo sobrenatural Hoy te motivo a que vayas adelante, a que pongas tu fe en acción No solo para ti, para tu propia vida sino para los demás Dice Santiago capítulo 2 versículos 17 y 19 Así también la fe por sí sola no tiene obras, si no tiene obras está muerta La fe tiene que tener acción si no está muerta, una fe que no produce nada no es fe la fe provoca milagros, nos hace caminar por fe, nos hace caminar en medio de las tormentas, nos hace producir una actividad espiritual con resultados físicos. Sin embargo alguien te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe con mis, por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Dónde está tu fe? Si es suficiente con que un día creíste en Cristo, bien, posiblemente sí seas salvo. Pero no estás viendo la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre los que te rodean. La fe es un compromiso que se lleva todos los días. Indistintamente si hay obstáculos o no, como estos cuatro hombres que fueron, se encontraron con el obstáculo, ¡pah! y abrieron el techo. ¿Qué es lo que tienes que romper hoy para que se vean los milagros en tu vida? Esquemas mentales, estructuras mentales, emocionales, sociales, religiosos Bote todo eso a la basura si nada le ha servido hasta ahora Comience a darse una oportunidad de comenzar a caminar bajo los principios del reino Créase quién es usted, estudien las escrituras quién es usted Yo ya le dije segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9 ¿Quién es usted? Tiene que creerlo tiene que estar dispuesto a tomar a su amigo, a su casa, a la empresa y transformarlos con su presencia. Estar dispuesto a ser confrontados con los religiosos y con nuestros enemigos. Aquí la, lamentablemente el mundo está pasando una situación difícil, pero todos estamos de alguna manera en el mismo bus. Unos con más plata, menos plata que otros, uno con menos comida que otros, pero... Todos estamos viviéndolo Pero hay un grupo de gente en esta tierra Hay un grupo de gente en esta tierra Hay una iglesia que no camina igual Que sí está en este mundo Pero no camina con los principios de este mundo Que sí está en esta tierra Pero no camina bajo los preceptos de esta tierra Que tiene un rey diferente que su pasaporte dice ciudadano del reino de los cielos. Y por lo tanto tenemos la capacidad de caminar y transformar. Donde quiera que lleguemos. El mundo no puede venir a rescatarnos. Porque no tiene nada que hacer con nosotros. Eres tú. El que tiene la capacidad de hacerlo. Decídete hoy mismo. Por levantarte de esa silla paralítico espiritual. Y comienza a transformar tu entorno. Empieza con tu casa. Al terminar esta enseñanza. Ore tírese de rodillas comience a clamar y dígale Señor perdóname por estar paralítico emocionalmente porque yo debería estar sacando a muchos de su parálisis de temor a sacarlos de las garras de Satanás sacarlos de las tinieblas ponerlos en la luz y verlos caminar por el sendero de la vida eterna sí. necesitamos estar dispuestos con compromiso hay que hacer las cosas que nunca has hecho sacúdete ya de la religiosidad sé que estoy siendo un poco duro pero el mensaje así dijo me dijo el Señor que lo diera necesitamos llamarle la atención a este mundo para que vuelva su mirada a Cristo es duro ver cómo muchos cristianos están tan paralizados o con más temor que los que no conocen al Señor y está bien puede ser que estemos pasando por un momento difícil pero por eso hoy te he venido a hablar un mensaje de esperanza Dios quiere que salga de ahí Paralizados por su fe Con una actividad espiritual casi en cero Cuidados intensivos Y este mensaje es para que salgas de ahí Quieres salir de esta condición Toma una decisión de caminar por fe Empieza a activar tu fe para ver el milagro en otros, No solo en, en tu vida Empieza por ver milagros en los demás empieza a levantar a aquellos que están paralizados en diferentes circunstancias busque dos o tres para hacerlo si no quiere hacerlo solo que sean cuatro y cuando hagas todo esto a favor de los demás estarás emulando imitando el carácter de Cristo y comenzarás a ver el fruto de parecerse a Jesús en segunda de reyes capítulo 7 versículo 7 y 9 se los voy a poner ahí Jordi si quiere me los pone mientras yo voy hablando Jerusalén estaba sitiada Siria la tenía sitiada estaban en una cuarentena obligatoria por así decirlo encerrados no podían salir de, de las murallas Siria los los metió ahí y no los dejaba salir ni entrar y comenzaron a tener hambre tenían tanta hambre que dice la Biblia que se comieron a sus hijos unas mamás habían cuatro leprosos deberíamos de ponerle a esta enseñanza el poder de los cuatro fantásticos que dijeron si entramos a las murallas de Jerusalén nos morimos de hambre porque no hay comida y si nos vamos para el ejército sirio, tal vez nos rendimos y nos dan de comer. Así que se fueron allá y cuando llegaron no estaba el ejército sirio. Había salido huyendo y habían dejado todas sus riquezas y toda su comida y todo su oro y su plata y todo lo que tenían y se fueron huyendo. Lo que había sucedido es que cuando ellos, esos cuatro leprosos, iban en la noche caminando hasta el cuartel eh, sirio, Oyeron como un estruendo y dijeron Vienen, contrataron mercenarios y nos vienen a atacar Cuando llegaron comenzaron a comer y comenzaron a disfrutar Pero voy a leer el 9, tal vez Yoli se me lo pone Entonces se dijeron unos a otros Esto no está bien Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer Si esperamos hasta que amanezca resultaremos culpables Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso ¿Qué estaban diciendo estaban comiendo estaban comiendo manjares estaban haciendo millonarios estaban durmiendo en tiendas de campaña de lujo mientras que allá su pueblo se estaba muriendo de hambre se estaban comiendo a sus hijos y de pronto reaccionaron y dijeron esto no está bien nosotros estamos comiendo estamos felices aquí estamos pura vida y hay alguien que allá la está pasando muy fea ni siquiera además hemos que amanezca vamos y lo compartimos y fueron y lo compartieron voy a bajarme de aquí para dramatizar un poco lo que quiero decir hay algunos de ustedes que están en un lugar de confort acomodados muy tranquilos disfrutando de las bendiciones del reino como escucho la palabra de Dios ¿Cómo estoy en un grupo paz? ¿Cómo esto? ¿Cómo me bendice el Señor? Esto es aquí como yo predicando y enseñando en este lugar tan cómodo. Pero hemos tenido que reinventarnos y salir de nuestro confort. Hemos tenido que cambiar este lugar para llegar de diferentes maneras a cada uno de ustedes. Hemos tenido que abandonar muchos de estos días la plataforma. Y comenzar a producir cosas nuevas Diferentes Lo que este auditorio antes era Y es, sigue siendo Y lo será por muchos años Para 1400 personas Ustedes verán que está vacío Y tal vez verán ahí atrás A mi derecha Unas tarimas que nunca vieron Esto ha cambiado Ha cambiado la dinámica Que teníamos como iglesia Pero el mensaje no ha cambiado Y nunca cambiará y nunca estaremos cómodos en ningún lugar Siempre estaremos incómodos Tratando de que la gente reciba el mensaje De la palabra de Dios Hoy vengo a decirte en el nombre del Señor Hoy vengo a decirte en el nombre de Cristo Que tienes que salir de ahí Que no puedes seguir siendo egoísta Y estar disfrutando de los manjares del reino Mientras otros están paralizados en sus casas Llenos de temor en situaciones financieras Difíciles, mientras si sí, usted alaba al Señor Mientras glorifica al Señor, mientras está Contento en su casa, ti, sí, todo está bien pero Con quién lo estás compartiendo, qué estás Haciendo con lo que Dios puso en tus manos Cuál es la bendición que estás compartiendo Con los demás, si sí, está bien estás compartiendo Alimentos, Sí, pero el mensaje que cambia sus Vidas, el mensaje que les da vida eterna porque Jesucristo hizo dos cosas con el paralítico Primero le restauró su condición espiritual Y le dijo tus pecados te son perdonados Yo quiero decirte en el nombre de Jesús Que te invito a recibirle en el corazón Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús Que abras tu corazón porque Jesús quiere restaurar primero tu espiritualidad, tu relación con Él, que es lo más importante, es la conexión más importante, la que produce vida eterna. Así que dile, Padre, en el nombre de Jesús, hoy abro mi corazón a Cristo, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y perdona mis pecados, como hiciste con el paralítico. Pero también estoy paralizado emocionalmente. O algunos están enfermos físicamente. Dígale, pero tú tienes también la capacidad de sanarme. Y yo hoy recibo de ti una palabra que dice, soy sano en tu nombre, en el nombre de Jesús. Pero quiero hablarle a la iglesia. Y así como hemos tenido que cambiar y ahora donde había sillas había un set, hay un set nuevo y estamos haciendo cosas nuevas. Hoy te invito a ti, iglesia, que te muevas. Que te sacudas que salgas de ahí que Comiences que tienes un mensaje de Esperanza de aliento que en tus manos Hay la capacidad de levantar a los Paralíticos que en tus manos hay Capacidad de imponerla sobre los Enfermos que en tu boca hay un milagro Que en tu boca hay bendición que todo Lo que hagas prosperará pero no solo Para ti sino para los demás hoy te digo Comunidad paz sal de ahí comienza a Transformar el mundo cambia tu familia Cambia tus hijos cambia tu esposo cambia Tus seres queridos cambia el barrio cambia Cambia la empresa, cambia el país en el nombre de Jesús Porque estoy hablando a cuatro personas que quieran asumir el rol de estos hombres Al menos cuatro tienen que estar dispuestos Diga ahí en el chat, cuenta conmigo en el reino de los cielos Porque tenemos que seguir anunciando y la iglesia no se puede detener Y no solo está en la responsabilidad mía. O de Flora. O de Sixto. O de todos los que estamos aquí. O de Andrés. Están en tus manos. Los reto. Pueblo escogido. Nación Santa. Para anunciar las virtudes. De aquel que nos llamó de las tinieblas. A la luz admirable. Que el Señor les bendiga. Hay poder en Cristo Jesús. Y en sus manos también. Que Dios los bendiga. Y nos vemos la otra semana. Hasta luego. Gracias muchachos. ¡Woo! Chao. Hasta luego. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en nuestro servicio de paz online. Recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Comunidad Paz y en nuestra página web como www.paz.cr. Que estén muy bien y bendiciones a todos.